0: 廉价的进攻，最廉价的这个所谓的“饭台”，绝对不是用武力侵犯台湾。所以，最好的方式，与其要统战两千三百五十万人，我不如选出一个习近平中意的人。习近平再笨，他都懂
1: 。中共对台湾的界限是无所不用其极，那目的是什么？就是说，堡垒要从内部啊去这个瓦解他，所以，他一向。从过去到现在做的都是里应外合。
2: 里应外合
1: ，如何在你内部建立啊他的同路人，甚至于建立他的地下党？那么对于台台湾大选的话，理应能够有一个党，特别是有一个主要政党，百年政党，哎，主要政党来跟他配合的话，你想这是多么好的一个事情。
2: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看《正经最前线》，无马看中国，我是今天的主持人张国成。之前呐、啊，这个中国国家主席习近平啊，跟这个美国总统拜登啊会谈的时候，美国啊很明白的告诉习近平，不要介入台湾的大选。的确，台湾大选现在正在紧锣密鼓的时候啊，剩下也没有几天了。这中国到底会不会借选？如果借选呢、啊，用什么样的方式来借选？我想呢，是我们海内外的观众朋友呢非常关切的一个话题，所以呢，我们节目啊今天特别请到两个在台湾的这个中共问题的专家，啊，一位呢啊是之前呢我们国军的优秀将领，啊，现在呢啊从政啊非常优秀的军人政治家，也是桃园市议员啊，陆军的退役少将于北辰于将军来跟大家讨论这个问题。文成老师好，大家好。好，第二位啊，更是如雷贯耳啊！他以前呢、啊，就是我们专门的对匪工作的这个啊专家啊，这个站在对匪斗争的第一线。现在呢，哈、啊，也对我们呢提供了很多的中共的这些阴招、明招的这种指引啊！我们欢迎中共问题专家、前国大代表黄鹏笑黄大哥
1: 。主持人好，哎、呃，各位观众大家好
2: 。好，这个我想呢，这个于将军呢跟这个黄国代呢来到现场呢，啊，各位观众朋友应该都非常的期待。那呢？我首先想先请问这个宇将军呢、啊？这个当然哈、啊，这个我们想到这个军事作战的情报是非常重要的。以拜登的身份，习近平的身份也绝对不会啊，好跟他闲聊天乱放话啊、哦。那的确啊，我们看到北京呢也是用了各式各样的方法好、哦哦、在想办法影响啊台湾人的思考，影响台湾人的政治选择。啊， 那您 呢？ 出生在桃 园， 好， 在这个非常激烈的选战里面能够脱颖而 出， 好， 对于我们台湾的社会民情 啊， 跟这个军事专业都有同等的了 解， 那是不是 呢？ 请我们这个将军 呢， 也是与员工们讲 讲， 这个中国 啊， 到底会是用什么样的方式来借 选？ 您看到的。
0: 有什么样的可能的状态？呃，中国对于台湾的统战哈、哦、没有停过，对于台湾选举的干涉也没有停过。从第一次总统大选，李登辉用总统直选的方式来产生台湾的总统，他们就开始做了很多很多的方式。那最不经济的方式就是用飞弹，用军事武力的方式来扰乱台湾的选举。后来中国发现一件事，这叫做损人不利己啊。飞弹越打，台湾越团结；飞弹越打。那他要打击的对象票数越高，所以现在改成柔性的方式，改行统战，用各种经济、用钞票来蛊惑人心。例如，第一个方式就是他会用大笔的预算，请台湾的庄脚，就是什么，就是里长，把所有的里长运用在选战前，到中国去参访，到中国去交流。大家想过吗？一趟中国行超过一个礼拜的行程，只要一万出头。这这哪是这哪是参访啊？这根本是招待。那么他招待，如果真的让你去游山玩水，看看长城，看看风景，看看桂林也不错。他专门带你去一些样板的地方，例如说大学生哦，这些大学生积极支持共产主义，这些大学生支持习近平的各种言论，这些大学生痛恨台湾独立自主的感觉，他就让这些旅长说哦，原来我们是井底之蛙，原来我们在台湾。坚持台湾自由民主独立是错的，所以中华民国是不是独立也是独。你有中华民国不承认台湾是中国的一部分，对不起，那也是被十四亿中国人所唾弃的。让这一些里长透过了旅游、透过了招待，回到台湾来以后，吃人的嘴软，拿人的手短，就开始帮中国说好话。也就是说，你没有看过中国的船坚利炮啊，你没有看过中国人团结的力道、啊。你没有看过中国人经济发展的快速 啊， 所以 呢， 我们台湾 啊， 不要做一个所谓的自己去寻找一条不该走的 路， 我们要走向大中 国， 这不是统 战， 什么是统 战？ 这不是干预选 举， 什么叫干预选 举？ 然后再加以 说， 票投某个候选人 啊， 赖清德跟萧美琴已经被国台办公认为是台独的组 合， 所以说这是一个非常不可以走的路。这就是介入啊，这就是认知作战啊，这就是统战效果啊。可是你想想看，如果一般人讲没有效果，可是如果是站在民意最基层的村里长呢，他跟他的村民，他跟他的李明诉说他到中国看到的种种迹象，他跟他的村民，他跟他的李明、他跟有投票权的选民诉说中国随时准备好在台湾如果宣布独立的时候就要用。穿尖利炮来打台湾，这有没有恐惧感？这有没有临场感？这就叫做逼迫，这要借选。所以我才说，我真的是要奉劝这一些要旅游自己花钱出去，要旅游自己拿自己的辛苦的钱去旅游，游山玩水，走全世界，我都赞成。但是天下没有白吃的午餐，当你接受了人家的馈馈赠，当你接受人家的款待，那你一切的言行都跟着他走。如果你哪一天不服从他的时候，你的一些特殊的照片，他就把你传出来。哪怕你只是接受一个饭店小姐帮你端茶，他就说你跟这位小姐如何如何，他会看图说故事。因为死无对证，你去了，你被拍了，你也承认有这个行程，那你就被牵着走了、啊。所以我才说，中国对于台湾的戒选，尤其在这一次完全不演了，从来没有说过。某一组候选人是台独的组合，这次国台办完全讲出来，这不是借选，什么是借选？所以我才说，很多人说台湾的民主要靠国防，台湾民主要靠我们买更多的武器。可是我告诉大家，比国防跟武器更有力的对抗中共的方式，就是你的选票。你选出一组愿意捍卫台湾，你选出一组愿意捍卫台湾民主、自由、人权的候选人。这样子，他会帮你实现所有台湾民主的承诺，他会帮你落实所有台湾民主的作为。所以，选票跟国防准备那是相辅相成的。选对的人，选正确的人，国防会更强。选正确的人，你我的安全才能够确保。那至于说对岸的船坚利炮，说句实话，只要我们的力量够强，只要我们的团结力够强，再强大的外力都没有办法阻碍。台湾争取自由、争取民主、确保人权的决心跟毅力啊！我想啊，这个
2: 于将军呢、啊、讲的这是非常的透彻。这个他也是这个国军的这个优秀将领。讲到这个船坚利炮，老实讲啊，不是最可怕的，最可怕的是什么？敌我意识没有，心防没有啊！这一点呢、啊，我就要特别又要来请教我们彭笑大哥，因为好，彭笑大哥以前呢、啊，在这个国共啊斗争的时候啊，在那个时候解约以前呢、啊，就是专门这个负责这个。对匪斗争的是吧？好、啊，那这个对匪斗争呢，我看现在来讲哦，恐怕这个难度啊是更加的复杂，更加的艰巨了。那我们看到啊，现在这个年底了，明年的每年，这个、中国人最重视的就是春节过年返乡啊。那这个现在呢，我们看到这个台气联啊，好、啊，这些中共的这些相对来讲的一些啊，这个啊跟关系比较友好的这些团体啊，都有在啊这个。办理什么？哎，返乡投票啦、啊，好这类的这些，用非常方便的方式帮大家订机票。但这些事情呢，跟这个国台办有没有什么直接的关系？这个是不是跟中共啊？好，一种不着痕迹的这种借选啊，除了请这个李明旅游之外呢，帮你安排机票，让你方便回家啊。表面是返乡，当然也是返乡，这这是投票这一类的作为呢？呃，这个彭教授跟我们说说有没有这种？中共在后头黑手介入的可能性啊是
1: ，是这个呃，我我过去在这个国军里边，啊、呃、是在新战部门，就是心理作战。那么呃，正好我我进入这个新战部门是在中共十一届三中全会以后，那么十一届三中全会也就是中共所谓的新时代这个统一战线时期啊。呃那个统战的来统战嘛，对对对，所以后来这个我们呃对应，那时候中共中央成立一个呃中央对台办公室啊，那么中央对台办公室呢，这個领导人由过去是由邓小平直接来领导，那么杨尚坤呐什么的啊当当这个呃这个这个主嗯执执行长这样类似这样子。那么我们就相应于中共这样的组织，成立一个刘少康办公室啊
2: 。刘少康办公室，对，
1: 刘少康办公室基本上就是在党中央里边。啊。那么过去呢，呃，金国先生指定王森上将来负责。那呃，王森上将呢就呃指派啊他的一个亦亦师亦友的朋友叫李连的啊、呃，李连先生来来当执行长来负责日常事务。后来呢，我又在李连先生的这个呃这个这个指派之下啊，又进入刘少康办公室，做的工作叫反统战
2: 啊、哦。刘少康办公室是反统战，对,對。那现在跟某位政治人物和名字是一样的，呃，
1: 所以所以说，呃，在当然跟现在比较起来，坦白讲，那个时候比较好做，为什么呢？第一个，那时候威权时代嘛。啊，然后这个呃呃，大陆的什么媒体完全不可能到台湾来，对不对？那那时候我们呃呃，还查进书籍、品种，查进这个书籍啊，这个包括香港的一些杂志啊，也不能够随便到台湾来，跟现状完全不一样。现在等于是说啊啊入
2: 岛入户，对呀，就像刚才将军讲入
1: 户入新入新，啊，哎，那么所以所以这是很大的不同。不过呢，我我我觉得啊，我很注意观察，就是说在这种状态之下，为什么我们这个每年好像有委托正大的一一个民意调查，民意调查，对，就是呃国家认同的民意调查嘛，对不对？那么为什么说这个呃反对统一的、不接受统一的啊越来越多啊，甚至于。主张台湾要独立的过半了，啊，那么，呃，真正主张统一的或我是中国人的越来越少，这代表什么？这代表两点，一点是中共虽然很努力对台呃做统战工作、渗透工作啊、宣传工作，但是好像实际效果不大，啊，第二个呢，也代表说。台湾的社会啊，其实民智已开，由于我们的讯息、我们的资讯没有封闭，使得我们的年轻的一代，他们可以从各种不同的管道里面去获取一个比较平衡的资讯。所以，即便说有呃中有一些的这个配合中共呃的的一些的所谓的统媒啊，那么。而且一一一堆统媒啊，啊，真的台湾的统媒，全世界啊不可多见嘛，对不对？即便这样子啊，还有很多啊协力者，帮中共宣传的啊，从这个啊里长到将军，啊，我们认为帅化民将军，啊，说实在，真的是难以想象，对不对？那么。即便这样子，他们说破了嘴又怎么样？我我觉得基本上我们老百姓意识里面还是很清楚的。当然，在这种呃像这种的呃等于是免几乎免费的旅游的这种方式，有没有效果呢？当然是有效果的啊。那么因为因为我们知道，有的时候我们的一些的呃比较基层的民众啊这些啊。他们每个旅长啊，他都有一些他的基本班底。这个基本班底呢，要不然就什么巡巡守队呀，要不然就什么妇女哎工作队呀，什么什么这样子。嗯，然后他们每次去旅游，不管是国内国外旅游，他基本上他都招这些
2: 。哎，这个就是所谓的铁票
1: 。对，哎，庄脚，哎，所以是的，他能影响的就差不多这些人啊。那么当然，现在我们。这个有关部门越来越积极的去呃调查这些这些状况。不过呢，我也要提醒大家，就是说为什么每次有这种事情的时候，好像我们的调查单位都知道，就代表说，第一个啊，我不是每一个去的人都真的心悦诚服，有的人回来会报，皮笑
2: 肉不笑，哎，没
1: 回来会讲、啊、对不对？会甚至于向有关单位去检举嘛，对不对？所以大家都知道嘛，你这是搞统战嘛，对不对？啊，如果所以说这个效果到底有多少，也是值得观察。不过呢，这些年它日积月累，现在特别是我们地方上的公庙被渗透得非常厉害啊，有一些有一些的蓝营执政的现实，甚至于一些的中小学啊。中国都借各种的名义啊啊跟他们一起办活动 啊， 然后邀请他们啊去大陆的什么地方做表演 呐， 或者什么什 么， 呃交流啊这 些， 其实这些啊真的是 呃， 当然我们自己要检讨 啊， 对于这些如何在法律上面 啊， 对于中共的协力者 啊， 我们要做一些的规范啊。二方 面， 当然我们自己的心防工作。真的是要这个非常注意，但是呢，为我们的新房是什么时候崩溃的？马英九执政的时候，为什么？因为你是总统嘛，三军统帅呀，啊,啊，这个呃，所谓的“明知父母官”啊，对不对啊？大家啊，然后你呢，跟中国眉来眼去、眼眼去的啊，你你好，对于中国的来者。毫无防范防防范的意思。我记得那时候，陈云林，中共的这个呃那时候的呃国国台办的主任啊，到台湾来，哇
2: ，这个出巡呐。嗯
1: ，马英九甚至还想在总统府接见他，啊，这就是说马英九啊。然后，当你三军统帅这样子的时候，很多国军的一些将校们有样学样啊啊，现在。啊，大家两岸一家亲呐、啊！啊，对不对？两军之间啊，要要建立互信机制啊。好，大家啊，这个就没有敌我意识了嘛。说实在，我们以前呢、啊，我也是军校毕业的。我们以前啊，毕业之前，在政战学校会有呃，叫做反攻复国教育啊，就是说最后的啊，为什么我们要为谁而战？为何而战，对不对？我们要知知道敌人的可恶，敌人的对台湾的影响啊，这样子你有敌我意识，你才能打仗啊。所以，但是自从马英九以后，这些都被淡化了。所以从那以后，才出现了我们很多这个退役将领到大陆去参访，然后有所失格的表现
2: 。好，这个我想刚才我们朋友大哥第一个跟我们讲了这个以前国共斗争啊。啊，至少在来到台湾之后，还有这个刘少康办公室，这应该跟这个国民党党务系统吧
1: 、呃？对不对？理论上是在党务系统。但是我们
2: 现在看国民党好像已经忘了这段历史了嘛，对不对？啊、嗯，那这个等我们再来请教这个彭笑大哥。那这个啊，就是刚才提到了啊，这次的这个拜席会啊，啊，特别有提到说这个中共会不会在2027啊，是二零三五这个泛台的问题。的确啊，我们谈到这个新房啊，这个中共的统战哦。嗯最后啊，如果没有这个诉诸武力，好，你说要解决这个台湾的自由民主生活体制，哈，也不是这么容易的事情，啊，因此呢，这个中共的武力准备啊，啊，始终是没有间断的。那也现在传出说啊，这个2024啊，会不会就是台湾最后一次大选了？意思就是在这之后啊，会不会中共就武力犯台了？啊，那这点呢，我想将军是军事专业了哈，啊,啊，想要请请教一下，就是说呢？不管明年这个台湾的这个选举结果怎么样哈、啊，会不会啊中共不满意的情况下啊就武力反台了啊，就让这次的选举真的变成最后一次选
0: 举了？您从这个军事专业角度看看有没有这样的可能性、啊？呃，我先讲政治跟军事之间的关系，政治要稳定，军事要强韧，这两个事情就缔造了和平。那如果这两件事情缺一就失衡，那么我先讲军事到底现在台海的军事有没有失衡？如果很多人就讲说中国解放军有全世界最多的船 舰， 中国解放军有全世界最多的导 弹， 那么台湾怎么跟他来对抗 呢？ 我要告诉大 家， 我们要对抗的不是全中 国， 我们要创造的是台海局部军事的优势。我没有要跟全部的解放军 比， 我只是跟当面的敌军来做比 较， 而且攻跟防一般的防是三比 一， 那渡海作战五比一。所以，我们只要能够超过整体海上作战的局部优势，其实国军就是占优势。那么很多人说不会，我要看全部。我们以前准备的六十万以上的大军，为什么要这么多？我们的局部优势是要反攻大陆嘛？所以我们要创造局部优势六倍以上的优势。可现在不是，我们没有要反攻大陆，我们只是要确保台澎金马的安定、和平、稳定。那么我们只要具备了局部优势，现在国军准备的够不够？我可以很明白地告诉大家，国军的战备准备，我担任将领一天，我永远说不够，因为你不前进，敌人前进，你就在后退。所以，我们是精益求精，一天要比一天更好。所以，你武器什么样可以买到更好，能够买到更好的就绝不停止。这就是建军备战的法则。那麼我另外跟大家讲，那么最廉价的进攻，最廉价的这个所谓的饭台。绝对不是用武力侵犯台湾，因为你得到了台湾的岛，你也拿不到台湾的心，那你拿到的只是一块没有用的土地，这懂不懂？习近平再笨他都懂，所以最好的方式，与其要统战两千三百五十万人，我不如选出一个习近平中意的人。如果这个人，呃，他未来他是赞成统一的，他未来是赞成中国统一立场的，那习近平太轻松了嘛，还武力犯台什么？我直接用讲的，用谈的，你就变成中国的一部分了。那只是你仍然呃五十年不变这件事情骗过谁？骗过香港？五造武造跳马造跑，现在香港的和平在哪里？香港的人权在哪里？所以我们要用历史来反馈台湾，不能听中国共产党任何的诚信，他没有诚信的。如果有诚信，就不是共产党。所以说这个方式，他要透过这次的选举，要选出一个习近平中意的人。那么这件事情喊了多久 了？ 我告诉大 家， 在1994 年， 赵少康先生跟陈水扁先生在竞选台北市长的时 候， 那时候我二十六 岁， 上位连 长， 那时候就喊出来 了： 如果台北市让陈水扁当 选， 告诉 你， 中华民国就要灭亡了。到现在为 止， 三十年过去 了， 我从二十六岁到现在都快五十六岁 了， 中华民国不但存 在， 而且我们走向国 际， 中华民国不但存在。我们的国民所得一次比一次的 高， 一年比一年的高。中华民国不但存 在， 我们的股票已经超过一万八千点了。所以说这是一个统战术 语， 但是由候选人讲出 来， 无比的耸动。那么我们被下了三十 年， 台湾更强 韧； 我们被下了三十 年， 台湾更坚强。所以这种统战的老手 法， 如果还用老狗变不出新戏法来骗台湾 人， 说句实 话， 你真的低估了台湾人的政治智慧。另 外， 我讲。还有一件很厉害，用媒体为主体，用网络为辅助，用国内亲共的电视节目所剪出的片段做成抖音，在网络在 Line 上面广为流传，让这一些对于中共有幻想者更坚定了他们亲共统一的想法。统一不是坏事，但是要统一在和平，要统一在民主，要统一在自由，要统一在人权的制度之下。我们真的不是党。我们真的是制度。如果中国可以实施自由、民主、人权，说句实话，何乐不为？如果中国真的变成一个民主国家，就没有统一的问题了，因为民主国家不会侵略人家，民主国家不会并吞邻邻居，民主国家不会用武力的方式要你屈服。所以，让中国民主化，这是全世界的想法。但是，看来近期内不太容易，所以我们没有办法影响中国变民主、变自由、变有人权。那至少确保我们台湾是自由、民主、人权的国家。所以这次的选举，我说哈、啊，如果大家一直认为说，好像一直要吸收高阶将领才是中国的目的，不对。现在中国对于国军的统战已经开始降低喽，他不再是吸收中国呃台湾的退役将领去那边打球、去那边茶叙，它现在开始吸收现役的，从中阶、低阶甚至士兵，他都要吸收有上校的军官，拿着。所谓的“我愿意投降解放军”的标语，穿的军服宣誓，现在已被判重刑啊！被判重刑，还有现在连小兵都不放过。现在有在特战单位的小兵，在我们非常机敏特工单位的小兵，居然受了中国的蛊惑，受了他以前退伍袍泽、退伍长官的蛊惑。就直接拍了统战的影片，我告诉大家，这统战影片不需要进摄影棚，这统战影片也不要有任何人来接近你或者协助你，他只要传给你一个手稿，你就拿着手机照录照念，然后呢，一万块钱就进你的户头。这对小兵来讲啊，没关系，我明天就退伍了，我明天就退伍了，这一万块不赚白不赚。他完全不知道，这已经违反了国安法，所以这些小兵即使即将退伍，他一样被起诉。所以我才讲。新房就是无论你的身份，无论你的级级职，无论你是在什么地方，新房都要有。而这个新房，呃，就是在于退伍的将领、退伍的高阶长官到了对岸去，跟人家把酒言欢，跟人家一起打球，跟人家谈论统一，说中国军不打中国军，中国人不打中国人，你间接的弱化了、软化了现役官兵的敌情意识，所以我才讲。很多退伍的将官都是跟我一样，他是热爱台湾、热爱台澎金马、热爱2350万人。可是基于袍泽、基于长官部署的粘着度，他不愿意出来翻脸，不愿意出来导正这个歪风。所以我今天跳出来跟大家讲，百分之九十九的退伍军人都是爱国家、都是爱台湾、都是支持强化国防的。但是你们要勇于发声，要勇敢地向不对的人说不。这一些你曾经的长官就跟诈骗集团一样，他请你吃一餐饭，他给你做一次的求序，他就要软化你的敌情意识。他不知道原来我们退伍军人对现役的官兵影响这么重要，他不知道退伍官兵的言行、退伍将领的言行对于军中的精神战力有多么重要。所以，我真的要呼吁所有热爱台湾的退伍军人、退伍将领，你要拿出你爱国魂，你要拿出你的军人魂。我们虽然脱了军服，只要我们当过一天军人，军人魂就不能消灭。只要我们当过一天的军人，我们永远是守护中华民国、守护台湾的捍卫者。你要知道，只要投共的将领，没有一个有好下场；只要投共的将领，没有一个人会被中国重用。他全部把你当成背叛者，因为你会背叛台湾，你就会背叛中国。所以，投降者、背叛者永远没有好下场。坚定爱国意识。坚定对台湾的热爱，这才是我们退伍将领的职责。最后，我要讲到一点，其实清共以前的清共被两蒋视为什么背叛者，现在的清共被国台办、被统战部门缔造了一个非常荒谬美妙的名词，叫做和平使者。清共不会和平的，清共对于台湾来讲，它永远是背叛者。你背叛的不仅是台湾的土地跟人民。你背叛的是自由、民主、人权的制度。有谁不想自由？有谁不想享有人权？有谁不想有民主？你却背叛了这种最美好的制度，所以逆其道而行，你反而是走向专制。为的是什么？一己之私。为的是你自己一己在对岸的一个尊严。我想尊严是无价，但是自由、民主、人权才是普世价值。我们担任军人，担任国家的捍卫者，这一点底线永远不能放过。
2: 好，刚才听这个于将军讲到这个军中啊，好像现在这个中共这个渗透的状况啊，啊是蛮严重的。的确，中共借选啊，这个当然也是有这个先后顺序之分嘛。啊，对于这些啊军情单位啊这些，对于这个台湾的安全呢、哦，直接负责的人啊，啊这个力道当然是特别大。那当然呢、啊，这个中共的借选哦，啊其实呢，我相信啊，也不只是说你二零二四啊，是这个要这个拉下谁啊，扶持谁。而是呀、啊，怎么样在台湾哦、啊，照他们的话，形成一个亲中支持统一的一个有效的政治氛围啊？这个我想是他们的这个重点。那么，所以呢，我想请教彭笑大哥了。那除了针对这个中共的戒选之外呢，你这个二零二四的这个大选哈、啊，这个台湾人呢，是不是应该对中共有个正确的看法，啊，不是只有停留在反戒选啊这么简单的一个问题上啊？是不是您请那请您跟我们说说？
1: 其实我们刚才听了这个呃于将军还有我们主持人 的， 一些的这个说法 啊， 一些的说 辞， 我们可以了 解， 中共对台湾的界限是无所不用其 极， 那目的是什 么？ 啊， 就是说中中共它有一个理 论， 就是说堡垒要从内部啊去这个瓦解 它， 所以它一向。从过去到现在做的都是里应外合
2: 。里应外
1: 合，如何在你内部建立啊他的同路人，甚至于建立他的地下党啊，或者说建立他的这个呃呃这个协力者，嗯，然后外合就借着啊外部的这个呃军事行动或其他的方式啊来瓦解。那么对于台台湾大选的话。理应能够有一个党，特别是有一个主要政党、百年政党，哎，主要政党来跟他配合的话，你想这是多么好的一个事情啊！所以这个过去啊，国共两党还有点遮遮掩掩，还不大好意思。我看最近这几年呢、啊，非常公开，而且这个越行动越来越啊，没有任何顾忌。你看。什么叫界限？明明台湾有一个首富啊，他想要选举，中共花了多大力量啊，逼他你不能选。今天按照中华民国宪法，国台民为什么不能选？啊，那么你中共凭什么要一个台湾的公民，啊？不能够选中华民国的总统
2: ，说三道四啊，一直有什么啊？你要什么促进团结啊、合作啦，这个不
1: 但如此，用情所有的情勒啊，用感情啊，什么民族大义等等的来，来来来迫使你那个第二个啊，用经济手段啊，我查你的这个富士康啊，各种方式啊，来逼你退选，最明显的。就是国民党的副主席。到山呃山西运城，山西运城是关公的故乡，那里有个关关帝庙啊。那么国台办的啊主任，直接跟国民党的副主席在啊关公庙呢啊指着一个乐石上面的诗说啊。意思就是说，你们啊、呃、不能够背信忘义啊，否则的话，天人共诛讲的非常严重。第二天，原来要支持这个、这个、这个呃郭郭台铭的一些地方上的庄稼，推说了，通通都推说了。啊，然后在这种状态之下，这这不叫借选，什么叫借选？对不对？然后好，最近这个柯文哲。啊，跟这个国民党啊，在谈什么呃选举合作啊蓝白合的问题，后来这个事情没成不过呢，最近柯文哲爆料他说有人呢、啊、出价两亿美金，两亿美金，对，要他当侯友谊的副手、嗯。那么这个事情啊，虽然我们知道柯文哲。呃，很呃，很会呃弄一些的呃，这个这个技巧啊，所以他要讲一些掩护啊，东说东，东说西说，但是他放出这个讯息以后，立刻引起大家的一番的震动啊，两亿美金折合台币是六六十二三亿台币，很高很高的一个数字。不过呢，有人懂得选举，他就讲，他说啊。柯文哲他至少影响一百万票。目前啊，蓝跟绿两党之间的差距大概啊就在一一两百万票之间。如果说能够让呃柯文哲所能影响到的民众党或所谓柯粉的票能够转移到国民党的话，那他们就有胜算。所以一百万票除以六十二亿，不贵啊，啊，一一票啊，一票只有几百块钱，而且这个钱最后谁买单？可能都台商在买单、啊。所以在这种这个事情一爆发出来以后，大家都啊，为什么？因为我们啊，像我都很见钱眼开呀，啊啊，两亿美金呢、欸，啊，这个，所以大家都在讨论为什么。但是呢，基本上大家心里都有数，后面一定是中国在那边啊，借着一些的所谓的中中介人啊，或者一些什么的啊掮客之类的啊，来那个所以为什么说十一月十五号那天啊，所谓武汉肺炎哈、啊，五位啊，四位国民党的这个马英九啊啊朱立伦啊侯友谊啊。啊，还有马英九办公室的那个肖旭成呢，啊，再加上啊，呃，柯文哲，密商，最后，柯文哲签了一个协议，同意了，对不对？啊，当时我们当时很怀疑，为什么柯文哲会同意？啊，你是不是啊得了什么人家的什么好处，或者说是啊你曾经有什么把柄在人家手上，才会让你？啊，心不甘情不愿的同意啊，哎，现在这个两亿美金的事情，柯文哲自己讲出来，表示说，至少代表曾经有人以两亿美金的代价诱惑他来屈屈身当侯友谊的副手、嗯，所以这个案子目前还在发展中，因为已经有人啊。向法院，呃，向法官提告了，因为这是显然违反了总统副总统选举罢免法，所以说，在这种状态之下你，你哎，为什么总统会干这种事情？嗯，第二个，总统，台我们台湾人选总统代表什么意义？总统就是国家主权最高的象征。如果今天我们台湾的总统，是由中共来指派的或支持的啊，某某你不能选，某某啊，你你你要啊你要呃跟谁搭档？这不是直接干预台湾的主权，消灭台湾的主权吗？所以今天我们要知道，一方面正義什么叫做台独，其实中共所谓的台独就是。你只要任何台湾的人物啊，你强调说我们中华民国在台湾是主权独立国家啊，或者台湾是一个主权独立的这个呃这个这个呃政治实体，你都算台独啊啊！你不跟他那、呃、不愿意接受他统一的都算台独，就像俄罗斯指控说乌克兰很多纳粹一样，他的纳粹定义是什么？你不跟。俄罗斯合并，你不跟俄罗斯友好的，你就是纳粹，同样的套路。所以今天我们看到很明显的这个例子，让我们要有所警惕。我们不能让台湾的这种呃行使主权的时候受到我们敌对国家的干扰这一点是最重也是守护台湾民主、守护我们下一代的他们的。这个幸福快乐成长的最基本的药物
2: 。好，所以呢，今天我们听了这个彭笑大哥跟宇将军的这个，哦，这个非常有见地、有深度，而且结合过去历史经验呢，谈这个中共借选。我们可以看到，中共借选的方法非常多啊，入岛、入户、入心啊，请台湾人去旅游啦，利用村里啊，好、哦，然后利用这些军中上下的关系啦，好、哦，这些东西我相信越来越严重，大家也都看得到。但是啊，这个中共借选呢，再怎么厉害、啊，只要台湾人自己啊有这个敌我意识啊，知道自由民主是无价的啊，这些东西呢，只要丢掉了，就像香港一样啊。这个当然香港本来就没有特别的民主啦，但是现在连自由都逐渐失去了哈啊,啊，可是回不来的啊。因此啊，我们怎么样哈、啊，能够警惕到中共这个借选？然后不要让这个脑袋里面哦这些哦这种贪小利啦、啊，然后觉得无所谓啊这种啊、哦、这种基因啊发挥作用。我想呢、啊，台湾的安全啊，就在每一个人的手中。今天呢非常谢谢啊我们于将军来到我们节目当中啊，啊也非常谢谢我们彭笑大哥呢来到我们节目里面啊。啊之后呢我们还会这个经常呢请这两位专家呢来跟各位观众朋友呢来解说呢中共到底要怎么样对付台湾呢、啊？啊，那也谢谢大家呢，对我们节目的支持，欢迎大家呢，好持续的好收看，而且呢，按赞、分享、订阅，按下小铃铛，好，共同的来支持我们最优质的媒体，好，谢谢各位。